0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Nichts tun, nichts tun zu können, das ist im Moment ein großes Thema für mich. Das fällt mir auch sehr schwer. Ich nehme auch mal an, dass das vielen so geht. Also nur mich mal als Beispiel, ich habe alte Eltern und den würde ich natürlich gerne im Moment die Wege abnehmen. Also das Einkaufen sollen ja keine Kontakte, keine Außenkontakte haben, aber das geht nicht. Wir wohnen nicht in einer Stadt. Naja, und dann sind Sie eben auf Hilfe angewiesen und ich bin hier auf die Tatenlosigkeit äh, reduziert. Ich komme damit ehrlich gesagt schlecht zurecht. Hallo, ich bin Katrin Heise und... Hier im Podcast erzählen wir jetzt Geschichten von Menschen, die nicht zur Tatenlosigkeit verdonnert sind, sondern im Gegenteil eigentlich, die derzeit ja auf Hochtouren laufen. Und da haben wir schon Waltraud Krannen letzte Woche kennengelernt. Die ist Pflegedienstleiterin in Bad Krotzing. Ich habe sie vorhin angerufen und da hat sie mir erzählt, dass sie dieser Tage mit ihrem Team zusammen auch gerade Erfahrungen machen. Erfahrungen der ganz neuen Art, hat sie es genannt. Schönen guten Tag, Frau Kannen. Wie geht es Ihnen? Wie ist die Situation
2: im Moment auf Ihrer Sozialstation in Bad Krozingen? Wir können fast so sagen, dass die Krise jetzt unser Alltag geworden ist. Und man merkt so überall so eine angespannte Erwartung. Und äh, also wir machen Erfahrungen so der ganz anderen Art. Und manchmal merke ich auch, ich weiß auch nicht mehr, ob ich lachen oder weinen soll. Also wir lassen uns tatsächlich nicht mehr aus der Ruhe bringen. Wir haben zum Beispiel äh, letzten Freitag die seit 14 Tagen angekündigte Schutzausrüstung bekommen und das war so eine Story, da kamen zwei Feuerwehrmänner mit einer Kiste und einem Lieferschein vom Landratsamt und hatten tatsächlich eine Packung Einmalhandschuhe dabei. Jetzt muss man eine Packung, Packung Einmalhandschuhe. Wir haben einen täglichen Verbrauch von 1000 Einmalhandschuhen. Und äh, sie brachten uns mit zwei Personen 200 Stück. Ja, dann und, hatten sie ja schon mal für genau. eine Stunde Vorrat. <lacht> das, das war wirklich etwas und da haben wir auch gedacht, also nicht aus der Ruhe bringen. Oder wir haben jetzt ja. gestern, rief eine Angehörige an und sagte, dass ein Klient, bei dem wir letzte Woche notfallmäßigen Einsatz hatten, dass der letzte Woche bereits positiv getestet wurde bei uns in einem Krankenhaus, es hatte tatsächlich keiner die ambulante Pflege auf dem Schirm. Also wir sind nicht informiert worden. Das Gesundheitsamt wusste Bescheid. Und dann habe ich mich dort auch erkundigt und habe auch gesagt, so was heißt das jetzt für die Mitarbeiterin, die vor Ort tätig war? Ja, ich müsste sie jetzt für 14 Tage in Quarantäne schicken. Aber es gibt vom RKI eine Ausnahme für Pflegekräfte, wenn man Personalmangel hat, da würden auch sieben Tage häusliche Isolation reichen. Aber in
0: Ihrem Fall reicht natürlich, oder kann man äh, auch dieser Forderung des robert koch instituts ja. nicht Folge leisten? Was haben Sie Nein. geantwortet?
2: Also ich habe gesagt, solange wie wir das irgendwie machen können, schicken wir sie in diese 14-Tage-Quarantäne. Mhm. Die Verantwortung ist mir viel zu groß. Und da merke ich, ich habe so ein neues Wort auch die Tage gelernt, es braucht einfach deutlich mehr so eine Toleranz in Richtung, dass man einfach nicht weiß, was richtig und falsch ist und dass wir als Chefs uns einfach entscheiden müssen und das tun wir auch derzeit. Was Sie eben erzählt haben, also auch dieses,
0: was Sie jetzt inzwischen schon sagen, das habe ich jetzt inzwischen schon gelernt. Ich muss Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die ich wahrscheinlich, also in Ihrem Fall, die Sie vor zwei Monaten, vielleicht auch gar nicht sich hätten träumen lassen, die zu fällen. Wenn man Entscheidungen treffen kann, wenn man also tätig sein kann. Ich kann mir so vorstellen, dass das so ein bisschen davor bewahrt, dass man sich komplett
2: ohnmächtig fühlt. Wenn das alles zusammenkommt, wird man ja auch überrollt, oder? Ja, also ich denke tatsächlich, die eine Ebene ist, ich freue mich, dass ich Entscheidungen fällen kann auch. Also sprich, ich entscheide einfach. Und ich denke, bei den anderen, das merke ich so bei unseren Mitarbeiterinnen, die finden sich schlichtweg, dass da jemand ist, der sagt, so machen wir das jetzt und die Verantwortung auch übernimmt. Ich glaube, das ist das Gebot der Stunde, so zu handeln. Sie klingen so aktiv. Sie klingen so aktiv und eben die
0: Verantwortung an sich nehmend oder annehmend. Das Gefühl der Ohnmacht, beschleicht Sie das manchmal trotzdem gegenüber der sich zuspitzenden Situation?
2: Ja, das war eben die Situation Freitag. Also so ohnmächtig zu sein und, und tatsächlich zu merken, seit 14 Tagen wird das angekündigt. Wir haben mittlerweile Anfragen auch, äh, ob wir Covid-19-Klienten pflegen. Und ich sage immer, das kann ich dann machen, wenn wir eine Schutzausrüstung haben. Ich warte dringend auf Schutzbrillen, die haben wir nicht. Die Schutzmasken habe ich von den Handwerksbetrieben bekommen. Und dort, wo ich noch eine Möglichkeit hatte, einigermaßen bezahlbar was zu bekommen. Das macht mich, ja, Ohnmacht lasse ich nicht aufkommen, aber das macht mich hilflos. Was machen Sie gegen die Ohnmacht, gegen dieses Gefühl, wenn das hochkommt? Mit Kollegen reden. Also wir telefonieren regelmäßig, das haben wir uns jetzt angewöhnt, mit den, mit anderen Geschäftsführungen, Leitung, tauschen uns aus, geben uns Tipps. Und was ich auch persönlich mache, ich kommuniziere unseren Bedarf auch an Politik oder auch an lokale Verantwortungsträger, weil ich merke so, wir brauchen jetzt einfach ein großes Netzwerk an Solidarität. Wir brauchen allerdings auch eine Information darüber, woran es uns fehlt. Und da merke ich, dass wir viel kreativer geworden sind. Ich selber habe vor zwei Jahren meine Ausbildung als Clownin gemacht. Das kommt mir jetzt sehr zugute. Als Clownin? Da
1: ja.
2: ich wollte einfach Freude am Arbeiten und, und äh, am Tun behalten und eben auch so über die Ecke denken ja. ähm, und Lust behalten. Und das kommt mir tagtäglich sehr zugute. Dass man nochmal
0: so was anderes reinbringt und vielleicht auch im Gespräch mit den Kollegen dann irgendwie merkt, jetzt so ein etwas anderer
2: Gedanke hilft hier vielleicht, die Situation aufzulockern? So ist es, das genau ist es. Also so diese Kreativität, auch der Gedanke auch, ich lasse mich jetzt nicht, ähm, sagt man sagt ja mal Stress macht dumm, also so. Ich möchte jetzt einfach wach dabei bleiben und ich kann um die Ecke denken und das alles ein Stück weit auch so mit so einer Werteneutralität. Also ich habe mir sehr abgewöhnt zu urteilen, zu beurteilen und denke, okay, wenn das so nicht funktioniert, dann probieren wir es mal anders.
0: Also mich beeindruckt das sehr. Dass man merkt, Waltraud kann gewinnt auch dieser Situation noch was ab, sucht nach Lösungen. Ich glaube, wer das schon immer macht, oder wer das sehr stark macht jedenfalls, ist der Leiter des Gesundheitsamtes von Neukölln, Falko Lieke. Der hat erzählt, dass er ein Drive-In für Corona-Tests plant in einem Parkhaus und ich habe ihn vorhin gefragt nach dem Stand der Dinge.
1: Das planen wir auch weiterhin. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Kosten sehr, sehr hoch sind und wir heute einen Alternativstandort auf einem großen Parkplatz uns anschauen. Ich bin aber weiterhin fest entschlossen, so ein... Testzentrum so ein Drive-in umzusetzen, weil wir einen sehr hohen Bedarf haben an Menschen, die Symptome haben und sich dann auch abstreichen lassen müssen. Und da wollen wir einfach Klarheit schaffen.
0: Da geht ja dann immer Zeit um. Und Sie sind ja jemand, dem diese Zeit auch ein bisschen im Nacken zu sitzen scheint. Werden Sie da nervös bei sowas?
1: Ähm, ja, es macht mich etwas nervös, denn ähm, auch die Fallzahlentwicklung ist schon heftig in Neukölln. Wir haben bei 330.000 Einwohnerinnen, Einwohner, die wir haben, bisher 263 abgesicherte Fälle, das heißt bestätigte Fälle, davon ein Todesfall, das ist mir einfach zu hoch. Und deshalb möchte ich da weiter dran arbeiten, dass wir die Abstriche zuverlässig umsetzen, um dann natürlich auch Konsequenzen zu ziehen, also Quarantäne oder ärztliche Behandlung vorzunehmen.
0: Wenn Sie so merken, die Fälle nehmen zu, die Welle kommt, man spricht ja ganz oft von einer Welle, ist das eigentlich manchmal so ein Gefühl, so eine, so, so eine Angst dann doch am Ende ohnmächtig davor zu stehen?
1: Na klar, ähm, wir bereiten uns dann natürlich auch auf das Schlimmste vor. Äh, Wenn es am Ende nicht so kommt, ist es gut, da bin ich auch dankbar für. Aber erstmal haben wir Worst-Case-Planungen im Blick und deshalb... Konzentrieren wir uns auch auf das berühmte Containment, das heißt auf die Eindämmung zur Ausbreitung des Virus und deshalb möchte ich auch so viele Menschen wie möglich abstreichen, um einfach Sicherheit zu haben.
0: Das, das Gefühl, also dieses, wenn man das selber so hat, also dieses Gefühl, oh Gott, ich bin ohnmächtig ob dieser Aufgabe. Kennen Sie sowas?
1: Das hat mich bisher noch nicht erreicht. Wir sind zwar ordentlich unter Strom, auch hier meine Amtsärzte, mit sämtliches ärztliches Personal zusammengezogen, nur für diese Aufgabe. Da leiden natürlich dann noch andere Bereiche drunter, wie zum Beispiel, worauf wir in Neukölln auch unheimlich stolz sind, dass wir gut 80 Prozent aller neugeborenen Kinder in Neukölln persönlich besuchen zu Hause und damit auch sehen dass die Schuleingangsuntersuchung derzeit gar nicht stattfindet. Damit kommt die Schulplanung in Stocken. Also da sind richtige Rattenschwänze hinten mit dran. Und das sind auch Sorgen, die mir bereiten, wie gehen wir dann damit um? Sie
0: sprechen gerade etwas an, nämlich die Kinder und Jugendlichen, die sie eben beispielsweise bei solchen Schuluntersuchungen dann ja auch sehen, dieses Sehen. Im Moment äh, sieht man, wenn es gut läuft, eigentlich niemanden auf der Straße. Das heißt aber eben natürlich auch, wenn alle zu Hause bleiben, dass beispielsweise Spannungen in Familien größer werden. Kommt auch immer auf den Wohnraum Absolut. an. Und die was, was kann denn da ein Stadtrat Gesundheit machen?
1: Ja, dadurch, dass ich auch noch Stadtrat für Jugend bin, können wir das gut kombinieren. Ich bin also auch zuständig für das Jugendamt mhm. und auch regelmäßig in Kontakt mit meinen Kollegen zum Thema Kinderschutz. Haben wir erhöhte Fallzahlen, Gewaltmeldungen, häusliche Gewalt, Missbrauchsfälle oder ähnliches. Ist derzeit bei uns noch nicht angekommen, das ist die gute Nachricht, aber ich möchte da auch vorbeugen, weil wir momentan nicht so engen Kontakt haben zu den Kindern in Jugendfreizeiteinrichtungen beispielsweise. Da läuft viel über WhatsApp-Gruppen, über YouTube, über Internet. Aber der persönliche Kontakt fehlt halt. Und ich habe jetzt mit den Wohnungsbaugesellschaften in Neukölln verabredet, dass wir in den Großsiedlungen, also überall da, wo es geht, Aushänge erfolgen in den Hausaufgängen, wo wir hinweisen auf Beratungsunterstützungsangebote beispielsweise Krise in der Familie oder in der Partnerschaft, gibt es Depressionen, äh, haben wir einen Ansprechpartner oder beispielsweise ähm, unsere Kinderschutzhotline. Aber wir sind auch mit dem Jugendamt unterwegs und haben auch die Familien im Auge, äh, wo es immer so ein bisschen kriselt und stehen da zur Not auch persönlich zur Verfügung.
0: Wie kann man denn da helfen im Moment? Man raus dürfen sie nun mal nicht.
1: Also vieles geht äh, online oder telefonisch und äh, der Familienspaziergang ähm, möglichst mit Abstand zu anderen ist natürlich äh, auch nicht verboten, mhm. aber sie haben recht. Was kann man mit den Kindern alternativ zu Hause machen, um sie auch zu beschäftigen? Ich habe selbst zwei Kinder, die drehen durch, wenn die nicht äh, wenigstens einmal am Tage um Block gehen dürfen. Und, äh, das haben, Und um Block gehen äh, ist ja Familien schon ein bisschen genauso. langweilig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, da ist es, ist es gar nicht so einfach, da Alternativangebote zu machen. Aber wir versuchen eben auch äh, über halt die neuen Medien das so ein bisschen abzufangen. Das reicht natürlich nicht. Und es ist echt eine ganz, ganz schwierige, harte Zeit für die Familien, das jetzt durchzustehen.
0: Sie haben ganz schön viele Bälle in der Luft zu halten. Dankeschön, dass Sie sich trotzdem Zeit nehmen für unser Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Es ist mir auch wichtig, den Menschen einfach auch zu sagen, dass wir da sind und jetzt nicht alle im Homeoffice vor uns hinschlummeln, sondern schon auch die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger versuchen bestmöglich zu bedienen und auch da zu sein.
0: Also eins wird mir hier ganz deutlich, Ohnmachtsgefühle, auch im Angesicht von noch so vielen gleichzeitigen Problemlagen, kann sich im Moment kein Mensch leisten. Das geht einfach überhaupt gar nicht. Und das ist natürlich dasselbe fürs Krankenhauspersonal.
3: Ja, ich bin Jana Langer. Ich bin Personalrätin und Fachkrankenschwester an einer Uniklinik in Süddeutschland und arbeite da seit 26 Jahren.
0: Auch mit der Arbeitserfahrung heißt es aber jetzt, sich schulen lassen für die aktuelle Lage.
3: Weil ich ähm, in einer Abteilung arbeite, die auch für Notfallversorgung dastehen muss, es ist es eine HNO-Abteilung, also Hals-, Nasen, Ohren. Und äh, diese Covid-19-Patienten sind natürlich prädestiniert, um im Zweifelsfalle eine Tracheotomie zu bekommen. Also sprich eine OP, wo man den ähm, einen Schlauch zum Atmen in den Hals einsetzt, um es für den Laien zu übersetzen und ähm, das macht äh, die HNO-Abteilung primär und dafür müssen wir natürlich auch äh, Abläufe schulen, damit das möglichst schnell geht, ähm, wenn wir in diesen Infektionszimmern drin sind.
0: Wie erleben Sie solche Schulungen in dieser Zeit? Also wenn man so auf schnell geschult wird, normalerweise gibt es da wahrscheinlich ähm, etwas ausgedehnte Zeit und jetzt muss das alles so schnell gehen. Wie erleben Sie sich, aber auch Ihre Kolleginnen da?
3: Ja gut, für die Krankenpflegekräfte an sich sind so äh, Dinge, die man äh, lernen muss, um sie dann schnell im Notfall ausführen zu können. Das ist jetzt Normalität. Die Schwierigkeit ist... Ähm, dieses An- und Ausziehen vor allem der Schutzanzüge, das ist was, was geübt werden muss. Sowas kann nur geübt werden, wenn genügend äh, Materialien vorhanden sind. <lacht> Aber ähm, auch da müssen wir einfach im Moment sparen. Das heißt, diese Übungsmöglichkeiten sind nur begrenzt vorhanden.
0: Ich bin ja total Laien. Sagen Sie mir mal, warum ist das eigentlich so schwer, so einen so so ein Schutzanzug anzuziehen?
3: Also das Anziehen ist nicht das Problem. Das ist äh, sicherlich wie, äh, was weiß ich, wenn man sich vorstellt Hochzeitskleid und äh, müssen die Haare müssen sitzen, obwohl man sich äh, irgendwas über den Kopf stülpt. Die Schwierigkeit besteht darin, die kontaminierten Kleidungsstücke wieder so auszuziehen, damit man sich nicht selber gefährdet. Äh, eindrücklich geblieben ist es der Welt im Zuge der Ebola-Krise, wo sich viele angesteckt haben, während dieses Ausziehen. Vorgangs, weil sie es einfach nicht gewohnt waren, die Dinge so auszuziehen, um sich selber nicht zu gefährden. Das ist was, was man üben muss. Das ist nicht ganz so einfach. Also einfach ist es eigentlich schon, aber man
0: muss es halt einfach üben, damit es richtig flutscht, sozusagen. Und jetzt können Sie das nicht üben, haben Sie ja gerade gesagt, weil es überhaupt nicht genug Material gibt. Ist da so ein Gefühl, oh Gott, jetzt wird mir das aber doch zu viel. Spüren Sie sowas bei Ihren Kolleginnen und bei sich? Ja,
3: das Gefühl ist eher weniger dieses, oh Gott, es wird mir zu viel, sondern das ist eher so die Angst. Also mache ich alles richtig, das stecke ich mich jetzt an, gefährde ich dadurch wieder meine Familie, wenn ich nach Hause komme. Also das sind so die Ängste, die da drin stecken. Also, deswegen sind sämtliche Übungsabläufe eigentlich bei Notfällen so immens wichtig. Das ist ja auch, wenn man Dienste macht, die 24 Stunden gehen. Auch da, wenn man nachts um drei, nach zwei Stunden Schlaf aus dem Bett gerissen wird, das Telefon klingelt, komm jetzt in den OP, auch da funktionieren die Abläufe eher automatisch, noch mehr. Sprichwörtlich im Traum. wie im Schlaf. Sprichwörtlich wie im Schlaf, ja, muss man so mhm. sagen. Das ist aber auch gut, weil anders würde es nicht funktionieren. Also wenn man aus dem Halbschlaf heraus noch anfangen muss zu denken, da fällt einem morgens beim Kaffee machen schon das Pulver aus der Hand.
0: Ich kann vielleicht nicht viel tun in diesen Tagen, aber es ist doch wirklich schön zu hören von denen, die was machen, auch wenn es schwierig ist. Unser Podcast Coronavirus Alltag einer Pandemie, den können Sie überall hören, wo es Podcasts gibt und auch in der Deutschlandfunk Audiothek.